0: Arredados por Futebol. Apresentação Andy Oliveira.
1: Pois é, é o Wesley que está falando comigo ao vivo, no chat aqui. Quem <risos> sabe, faz ao vivo, né? Então, realmente, houve esse problema de é, movimento de bola deixando realmente uma, uma partida, assim, é, muito intensa, entendeu? Um, é, também, estrategicamente... É, usaram muito físico, né? Então realmente é, houve um resultado justíssimo nessa parte do, do primeiro tempo, né? E no segundo tempo realmente o Fortaleza tentou ocupar muitos espaços, né? Também é, esfriou realmente a partida na, na parte de, de meia hora do jogo, enfim, deixando a, a linha de marcação, né? Ao jogar. Então realmente um resumo do jogo assim maravilhoso. E foi um
0: santo milagroso o
1: que o próprio. O... Opa, tô de volta.
0: <risos> eu no, no meio do comentário estou paralisou, eu digo, vale, será que caiu a internet? Eu nem falei nada, né? Continuei <risos> falando <risos> para poder justamente não, não soltar uma dessas, né? Mas faz, quem
1: sabe faz ao vivo. Então continua ah, aí. Pensando. Aconteceu
0: comigo. Já aconteceu comigo, isso é normal. Certo? Eu uma entrevista com, com o Ciel, né? O Ciel, que jogou Ceará, jogou futebol árabe, no meio da live, pum! Caiu, parou, parou não entendi. A internet funcionando e negócio indo. Mas sim, só com, voltando aqui, né? Ó, pessoal, você que está assistindo, você vê o coraçãozinho aqui embaixo, clica no coraçãozinho dar essa força para a Anne, o pessoal do. Mais uma vez eu vou afirmar aqui novamente, para a Anne, o pessoal do, do arretados, porque é importante, porque isso gera engajamento, né? E aí a conversa minha e da Anne, que vocês estão acompanhando agora, vai poder chegar a outros colegas que, por algum, por algum problema, não puderam assistir a live, né? Não puderam assistir. E aí, quando a timeline do, do a timeline do do Instagram aparecer, ele vai ver lá que vocês, que muita gente assistiu, que muita gente deu like e aí ele vai poder assistir e assistir a mesma coisa que vocês estão assistindo. Então, vamos dar essa força. Isso ajuda tanto arretados, como também vocês vão estar ajudando a quem vive hoje é, nas redes sociais. E a gente não está nem pedindo dinheiro, não estamos pedindo... É, dá um, um real, 50 centavos, um centavo, a gente não tá nem pedindo dinheiro, a gente só tá pedindo quem entrar, lá naquele coraçãozinho que tá aqui embaixo de mim, que tem aí no canto, coraçãozinho, clique lá e, faça, e dê essa ajuda aí pra gente, é importante pro programa da Ana. E vamos lá falar o jogo, o que eu tava falando, né, Ana? O Fortaleza é, nessa partida, ele contou muito com o seu sistema defensivo Muito mesmo é, Hoje eu posso destacar Você destacou dois, joga dois jogadores Que foi uma, o Lucas Sacha e o Fernando Miguel Aliás, São Fernando Miguel né, Porque o homem, o homem Fechou o gol De um jeito que eu Não, eu não acredito Eu estava acompanhando a partida né, Assistindo, meu pai torcedor do Fortaleza me acompanhando E eu fazendo trabalho lá pela rádio, e ele, e ele todo feliz, né? Ele todo feliz. Eu digo, eita, mas não passa nem Wi-Fi nesse goleiro. Nesse <risos> Fiquei falando de rir dele, dele, dele dizendo essas coisas, né? Eu uhum. achava engraçado, mas ele, ele feliz, né? Porque o time, ele tava ganhando, então o negócio foi... foi isso. Aí o outro jogador que eu cito aqui, Anny, é o Marcelo Benvenuto também, que foi outro jogador que foi gigante nesse sistema defensivo do Fortaleza. E foi o primordial, porque o Fortaleza ontem foi uma equipe que soube jogar sem a bola. Sem a bola. Deixou a bola para o São Paulo lá, deixou o Rogério ser assim, Toma a bola e resolva vocês a parte de vocês. Que o nosso a gente vai ficar aqui só mesmo controlando a partida. E foi isso que aconteceu. Né? O Fortaleza se aproveitava nos contra-ataques para poder conseguir alguma oportunidade. Às vezes com o o jogador ali, o Moisés, né, enquanto o Moisés ainda estava em campo, às vezes com o Romarinho, que entrou no segundo tempo. É, mais uma vez, eu não vi uma boa atuação do Thiago Galhardo, para mim é o Thiago Galhardo, eu acho que das contratações que estão jogando, né porque eu não vi o Altero muito, o Altero só atuou alguns minutos, é, ainda não respondeu à questão de sua contratação né? É um Até às vezes a gente acha Que ele é participativo Mas não vem não vem desempenhando Aquilo a qual ele foi contratado Então eu posso é, Ver durante o jogo São Paulo um time Que atacou muito Tentou de todas as formas furar Esse sistema defensivo Até de certa forma conseguiu Mas encontrou um Fernando Miguel inspirado Fez ótimas defesas, foi até o destaque da partida. Se eu não me engano, o Fernando Miguel, o Rani, fez umas 8 a 10 defesas difíceis, né? Aquelas defesas que a gente diz que precisa de uma, de uma grande intervenção do goleiro. E ele fez isso. Um resultado que até mesmo no final da partida você viu os torcedores, do, os jogadores do Fortaleza abraçando o Fernando Miguel porque o Fernando Miguel foi um jogador que foi contratado no início da temporada para ser aquele cara que seria o dono da camisão do Fortaleza, mas que no começo do ano é, andou falhando em alguns lances, falhou até mesmo no Clássico Rei, né, e isso fez com que ele ficasse no banco, tivesse uma contusão, voltou, ainda, teve, ainda não estava assim ainda, aí nesse final nesses últimos jogos, o Fernando Miguel, nesses últimos cinco jogos, cinco jogos, ou cinco, seis jogos, o Fernando Miguel não tomou gols, começou a ganhar confiança, começou é, a dar aquela segurança que eu acho que o Fortaleza, desde o começo da temporada, tem buscado no goleiro. Passou pelo Polek, passou pelo, é, pelo Max Waller, que hoje já joga no futebol da Ucrânia, é, e que ele não encontrava o Fortaleza, esse goleiro, desde a saída do, do goleiro Felipe, né? O Felipe Alves, né? Que foi jogado no de hoje, se encontra na equipe do próprio São Paulo, do Rogério Ceni E, aliás, até mesmo os torcedores me perguntaram por que, que o, o Felipe Alves não jogou essa partida né? contra a equipe de São Paulo, não jogou devido à questão de contrato com o Fortaleza, né? E que nesse contrato impedia que o jogador jogasse essa partida contra a equipe do próprio Fortaleza. Por isso, até mesmo o torcedor estranhou do, dele nem mesmo estar no banco de reservas, e sim o Thiago Couto, que é o terceiro goleiro, né? Que estava lá, né? Então, já explicamos, já explicado isso. Teve oportunidades com o Caleri, teve oportunidades com o próprio Leandro. O jogo foi muito difícil, time do São Paulo em cima, é, de um lado, do outro, por cima, é, na pequena área, com alguma confusão, mas terminou com esse placar de 1 a 0 Um placar, de certa forma, heróico. Acho que Fortaleza estava precisando de uma partida, de uma vitória como essa. Não vou dizer assim, ah, mas não está louco. Uma vitória só de 1x0 é, nesse sofrimento todo. Bem. Às vezes, não. Às vezes, quando você passa por uma circunstância como essa, de certa forma, pode -se até ser benéfica para o futuro, né? que sabe, se, quando se encontrar numa situação como essa de novo, os jogadores já vão ter mais que assimilado para poder justamente sobre enfrentar o que, para mim, Anne, foi uma verdadeira batalha para conquistar, porque como disse, no final da partida eles abraçaram o goleiro pela fase que o, Fernando, que o Fernando Miguel passou. Abraçaram uns aos outros porque foi aí foi a primeira vez em toda a história do Fortaleza numa Série A de Campeonato Brasileiro. Fortaleza conseguiu uma sequência de cinco, cinco vitórias seguidas, sendo seis jogos sem perder, né um empate, cinco vitórias. Então... É, vai vai se construir e se ter naquela chamada revoada, né? Aquela saída da lanterna, daquela situação que muitos de nós dizemos que Fortaleza tem um time que não merecia, não merecia estar onde está na lanterna da competição. Tinha mais time, tinha treinador, tinha tudo, mas que estava lá embaixo na tabela. Né? E também aí a gente pode enumerar outras coisas. A gente pode dizer que o Voivoda foi um, um cara que mudou um pouco a sua forma de pensar. Né? Saiu daquele estilo mais bielcista, que era atacado, ser o protagonista, né? ter a bola para o seu time passou a ser um cara mais é jogar conforme o campeonato pede, né, um time mais defensivamente bem colocado, com suas linhas muito bem definidas e que não tem espaçamento, aquele espaço onde geralmente times com mais qualidade têm um, um meia, um jogador que consegue atuar entre linhas, esse jogador tem tido dificuldade porque o espaçamento que você vê dos jogadores do Fortaleza não dá muito, né, tanto, tanto o meio de campo como o Zaga, eles acompanham os lances, sempre indo e sempre voltando. Então, isso já mostra que foi uma mudança que ajudou até mesmo o Fortaleza a tomar menos gols. Oh, o Fortaleza não toma gols, Anne há seis jogos. O Fernando Henrique, o Fernando Miguel não vai buscar uma bola no fundo da rede há seis jogos. Uhum. Então, vai se construindo uma confiança e passando por adversidade, jogos difíceis, jogos não tão difíceis e vai construindo e vai moldando o time para os próximos desafios. Hoje o Fortaleza é o 12º colocado com 30 pontos, mas se você for ver na próxima rodada, se o Fortaleza consegue um um resultado positivo na próxima rodada Ele já encosta no Santos Que é o oitavo colocado Hoje na tabela Aí você me pergunta Quem há seis jogos Atrás diria que o Fortaleza Ia escapar do rebaixamento Ia, pra, ia é, subir na tabela Como hoje sobe é Somente o campeonato brasileiro explica O campeonato equilibrado que dá a oportunidade de todos saírem de uma situação ruim e subirem na tabela. Mas aí é a questão de que, como tá tão disputado, tá difícil você ter uma sequência de jogos de bons resultados. Principalmente, Anne, o pessoal lá de baixo. Então, a gente viu o América fazer isso, ou se a gente viu o Havaí fazer isso. Hoje, hoje quem tá fazendo hoje isso é o é o time do Fortaleza e o time do Goiás. Que há pouco tempo estavam lá embaixo, mas já estão lá em cima da tabela. Então, acho que parabéns para o Voivoda, porque é, ele mudou um pouco a sua forma de pensar e com isso ganhou uma sobrevida dentro do, dentro do, é, dentro do torcedor, que eu acho que, para mim, na minha concepção, o Marcelo Paz nunca pensou, nunca, nunca chegou a pensar em botar o Voivoda e muitos diziam, Mani, que o jogo do Curitiba, se o Fortaleza não tivesse ganho aquele jogo, seria sido o último jogo do Voivoda no Fortaleza. Mas não foi. Eu, outro que eu posso dizer é o Marcelo Paz, que é um cara que pegou e. É, como é que se diz? Bancou o treinador. Segunda vez que o, que o, que o Marcelo Paz banca o treinador e o treinador dá a resposta. O primeiro foi o Rogério Senne, né? e agora o Voivoda. Pancou e entregou e está entregando o resultado e também ele fez uma coisa que eu acho que até hoje o torcedor do ceará diz e o marcelo muitos né é claro que o torcedor não gosta de comparar com o com outro né mas que ele não pecou por omissão contratou fez o que pôde ane trouxe oito reforços dos oito Os que estão dando retorno Tá sendo aí O, o Kaysacha, que você disse que foi Uma boa partida dele é, Eu acho que Se eu não me engano, teve outro aqui O Brits Zagueiro, que é zagueiro e lateral Dois é, Deixa eu ver mais aqui O Sacha, Ele Não tinha galhado ainda, não tá ainda bem um aí, Fabrício, para mim outra surpresa quando entra para fazer aquele cinturão cinturão defensivo ele está aí é, conseguindo, então quer dizer, foram, aí, e ainda tem gente que vai estrear, né? Tem aí o o, o Pedro o Pedro Pedro Rocha que para mim é um excelente ponta é bem parecido o jogo dele com o do David né que passou pelo Fortaleza e o Caio Alexandre, que é o volante, que é aquele primeiro volante que, que o Fortaleza estava procurando para jogar justamente no lugar do Felipe, que vai estar no elenco, mas que não vai ser utilizado essa temporada já. Termina o ano, Fortaleza vai tentar aí uma negociação para poder ele ser vendido para outro clube. Quer dizer, não percorporou a missão, Fortaleza está de parabéns, porque tanto, seus, tanto a diretoria, como o técnico e jogadores eles trabalharam para essa virada da mão virada da montanha né então tá aí o resultado parabéns uma vitória ótima próxima rodada é, tá aí no um final de semana quem sabe conseguindo outro resultado positivo Fortaleza possa aí é, subir na tabela tá
1: Deixa eu só tirar aqui uma dúvida contigo. É, hoje, a princípio, daqui a pouquinho, vai ter o um jogo é, com o Internacional contra a Juventude, né? Lá no Estádio Beira. Internacional e Juventude. E o Corinthians e o Bragantino. Sobre a questão, Isso. assim, a gente sabe que o, o Fortaleza fez aquele desempenho, buscou muito, realmente, os seus três pontos, mas daqui para esses jogos aí que vai rolar ainda hoje, será que vai dar aquela mexida na, nas pontuações? O Fortaleza pode cair, permanecer? Ou como é que vai ficar, na tua opinião?
0: Bem, eu acho que se tiver alguma mexida, Anny, vai ser o do, do questão aí do, do Internacional. Ah, lembrando que o próximo jogo, certo, vai ser contra a equipe do Botafogo no domingo, às quatro horas, né, é, lá na Arena Castelão. E tá tendo promoção, hein, para torcedor aí que quiser, né, ir para essa partida. É bom que parece que já abriu aí as vendas para poder ir para essa partida. E a expectativa é de casa cheia contra a equipe do Botafogo, hein, que é um candidato direto aí é, com a equipe do, do Fortaleza. Bem, na tabela aqui, eu já abri aqui a tabela, né, é. Nenhum jogo, acho que nenhum, nenhum jogo dessa rodada vai estar tá aí infringindo. Internacional hoje é o sexto colocado, pega o Juventude, que é o Lanterna. E o outro jogo, você disse qual era? O, o
1: Corinthians e o Bragantino.
0: Pronto, o Red Bull Bragantino. Ah, pronto, para o torcedor do, do Fortaleza, seria bacana o Red Bull Bragantino não vencer a equipe do, do Corinthians. Ele é, ele é o décimo primeiro colocado com 31 pontos quer dizer, uma vitória, uma derrota hoje, e vencendo no final de semana o Botafogo, que aí é confronto direto, porque o Botafogo está com 27 pontos, está aí na décima quarta posição, uma vitória já alcançaria os 33 pontos passaria Bragantino Goiás América Mineiro, e aí encostaria aí a um ponto na equipe do Santos, então Acho que o torcedor hoje do Fortaleza vai ficar aí acompanhando o jogo aí do Corinthians contra a equipe do Red Bull Bragantino, torcendo aí é, por uma vitória da equipe é, do Corinthians ou pelo menos um empate, né? Uma vitória do Bragantino hoje não seria um bom negócio para o Fortaleza nesse momento. Bacana. Então, é
1: para a gente finalizar aqui, porque nosso tempo já. Já esgotou é, mesmo. tá
0: quase oito horas, mano. Tá quase oito horas. A gente é filho de Deus.
1: <risos> eu a também é filho tô de quase... Mesmo, né? Mas eu tô, 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 tô Teu melhorando. Seu copo tá né?
0: seca aí. Seu copo ah. tá ah. É seca aí. Não <risos> tô ouço. dizendo? <risos>
1: eu tô quase seca já, também. Tá então, realmente, assim, eu vi uma entrevista aqui do Voivoda, né? Sobre... É, eu acho que assim, eu acho que me deu até dó nessa, nessa entrevista do, do Voivoda, né? Porque ele realmente se sentiu muito culpado. Fora as competições que ele realmente o time do Fortaleza perderam, né? Tipo, a Libertadores e, e tal. Começaram a, a ter essas derrotas. Então, realmente, deu uma baita, vamos dizer, transformação. Já, tipo assim, os jogadores acordaram mais. Não, não é só por causa da da tal das contratações que fizeram, que a princípio realmente tem jogadores excelentes, e que, por exemplo, o como eu sempre menciono, também está atuando muito bem, enfim, vai ter outros jogadores também que vão atuar muito bem. Então, assim, realmente uma entrevista bem... Bem, assim, uma coletiva bem... Acho, sei lá, bem melancólica, mas ao mesmo tempo com muita razão, né? A gente sabe que na vida a gente... A gente tem um vida... Aliás, tem um perde e tem um ganha, né? Então a gente
0: vê... Ah, só um a... momento. Aproveitar, dar um abraço aqui pro meu amigo Cesário Neto, né? Netão, aí do ah. grupo Torcedores do Ceará, que é o Bagaço Alvinegro, né? Um abraço aí pro pessoal do Bagaço Alvinegro, que também eu faço parte. Ele para mandar um, um abraço aí, certo? Meu amigo aí, né? E ele tá acompanhando, hein? Tá acompanhando, Aham. ó. Tá até com a telazinha aqui, ó. Meu celular, ó. Tá aqui, ó. Acompanhando a gente, Boa ó. Verdade. Acompanhando a gente, então. abraça aí, hein? E ele, que. E ó, ele não tá aqui, não. Ele tá lá no Paraná. Mas eu acho que é. Se eu não me engano, é Foz de Iguaçu que ele mora.
1: Ah, né? que bom. Ele bem. é
0: cearense. É cearense, mas mora lá. Então tá acompanhando aqui o Arretados pro Futebol. Né, através Sim. das redes sociais, valeu aí, Netão. É, o pai, o, a a, a Pai Roma é tão conhecido que até o Vitor Hanover fica fazendo propaganda dele. <risos> e, é porque, e é porque ele é funcionário público, hein? Ele uhum. aí dizendo: ó, eu, ó, aí ó, só para você, Netão. Volta, Netão, para primeira divisão. <risos> a brincadeira da gente é essa
1: mas olha já
0: já 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 já, já, já a galera vai vai pegar essa parte aqui e vai jogar lá no grupo aí para fazer uma média com ele fazer uma brincadeira com ele
1: então pronto então assim resumido aqui sobre é, eu achei muito bacana essa, ao mesmo tempo essa essa resposta dele né que o time depois das derrotas desse primeiro primeiro turno né que eles tiveram teve Aquelas concentrações de jogo, enfim. E aí ele elogiou bastante a maturidade, a responsabilidade desses jogadores também, Sim. claro, e também elogiou bastante o, o Santo Miguel, né, o Fernando Miguel, por essa partida, né? O Wesley, eu achei muito bacana essa, essa resposta dele, assim, mais maduro, mais aliviado, né? Porque cada jogo, quando o Fortaleza perdia, é passava milhares e milhares de coisas na cabeça do próprio Voivoda, coitado. Eu sempre andava, eu ficava era com pena, mas agora não, ele agora tá sendo realmente um técnico responsável, bem mais alinhado, também bem mais, mais assim, mais maduro mesmo, nas colocações na questão da estatística, né, de montar a equipe, enfim, eu achei muito bacana essa coletiva dele, elogiando bastante a equipe, Ézio.
0: É porque, né, é porque a gente vê, o Arne, que não foi fácil essa, essa transformada que o Fortaleza teve, né? Então ele deu um, meio que uma recapitulada de tudo que aconteceu no campeonato, no início do campeonato ruim, primeiro turno aí na zona de rebaixamento e na, na retorno do segundo turno, a equipe conseguiu ter essa resposta em campo, pra, trazendo aí esses bons resultados. Então foi mais foi essa questão da recapitulação capitular os erros que ele, os erros que os jogadores cometeram e a vinda de jogadores mas foi tudo, foi tudo como se tivesse passado um tempo ruim e que agora estava começando a voltar, né, a ter uma normalidade e foi como eu disse, graças ao Voivoda que deixou de lado umas suas, um pouco das suas convicções pensando no time, né essa remontada de esquema tático, forma de atuação, e do presidente de tudo. Quer dizer, Bom, eu acho que nesse momento, na minha opinião, ele deve ter se emocionado, porque foi um jogo tão difícil, um né? Um placar em que muitos disseram que seria um, um 4x1. São Paulo teve quatro gols ali, que a gente olha e diz, cara, pô, não tem como perder um gol. Mas acabou acontecendo. Muito se deve à boa atuação. E olha que teve bola no travessão. Teve um lance em que o Fernando Miguel defendeu a bola. A bola ricocheteou para frente. Voltou para o pé de um jogador que tocou para outro livre. E o outro mandou o chute e bateu no travessão. O Fernando Miguel já estava até vendido no lance. Ele esticou, mas não ia conseguir fazer a defesa. A bola bateu no travessão então o torcedor de, até mesmo acho que o torcedor de São Paulo ficou revoltado porque era um jogo que para eles era era possível buscar os três pontos a virada mas não conseguiram devido à boa atuação do goleiro Fernando Miguel e também a sorte acompanhou o time Fortaleza por isso que eu acho que até nesse momento dessa pergunta eu acho que o Ivo da Meio deu uma um emocionado, uma coisa assim, porque eu acho que pelo que aconteceu nos últimos tempos no Fortaleza, não tem sido fáceis e que esses esse seis jogos sem perder, com cinco vitórias seguidas, é, mostra que o, que o Voivoda está de novo na competição, está voltando o Fortaleza à, à competição. E eu acho que ainda não é tarde para o Fortaleza pegar, por exemplo, o Anny. Isso vai depender muito do que acontecer mais na frente. Ainda uma disputa para a Libertadores, pra uma pré, entrar pelo menos para uma pré-Libertadores, ainda é perfeitamente possível. Pelo que a gente vê na Copa do Brasil e pelo que a gente vê na Libertadores e até mesmo a própria Copa Sul-Americana, não vai ser difícil que, por exemplo, uma vaga para Pé-Libertadores, o oitavo colocado da competição, possa se disputar. Então, é, é nisso que eu acho que o, o torcedor... O é, um torcedor não, eu acho que, é o, que o Fortaleza está trabalhando com os pezinhos no chão, né, é, querendo primeiro fugir dessa situação incômoda que ainda está, né, porque ainda não está muito longe. Está ok, três, pon três pontos do Ceará, seu rival, né? botando aí mais dois a cinco pontos da zona de rebaixamento, quer dizer, cinco pontos ainda é muito perto, um dos rodados pode acabar, isso tudo dependendo da, da tabela né? como andar dos jogos então, primeiro o Fortaleza tá querendo sair dessa situação, para aí depois né? quem sabe, pensar no, no pré-libertadores aí, quem sabe lembrando o Fortaleza para fugir dessa situação de rebaixamento, onde precisa vencer mais cinco jogos para poder é, liquidar liquidar de uma vez por todas essa situação aí, que aí com a segunda divisão
1: uhum. show de bola, então Ezio, nós encerramos por aqui olha, acabei de receber aqui uma notícia aqui, é, não nadava com futebol, mas é com futsal né? o Ceará goleia, o Vasco por 4x1 e estreia com vitória na taça, né eu acho que a única
0: boa notícia do torcedor do Alvinegro hoje, hoje não. Ultimamente tem sido o time feminino do, do, do Ceará que tá aí, né, uhum. que vai para mais uma que vai para uma final pela primeira vez aí. Quem sabe com a uhum. paranaense. E o futsal uhum. do Ceará que é o, aí, o atual campeão da Taça Brasil e está e está começando uhum. aí o seu novo desafio em busca aí do bicampeonato aí na Taça Brasil. Hein? Lembrando que o time foi campeão no ano passado. Vencendo a equipe aí, é, uma das equipes acho que mais prestigiadas do futsal, não vou dizer assim de nome, mas pela instituição que é, que é o Corinthians. O Ceará, o Ceará venceu o Corinthians no ano passado e foi campeão. E até mesmo o próprio técnico que era do Ceará, Nani, hoje comanda justamente o Corinthians. Uhum. O Corinthians. E hoje começou aí um novo um novo trabalho com um novo treinador mas boa parte aí dos jogadores que estavam no futsal do Ceará ainda se encontra lá certo um time bem formado se reforçou para essa temporada teve jogadores aí é, que eu até vi aqui no papel né porque eu eu recebo né, também informações né Ó, você vê jogadores por exemplo como o Lambão que já foi que é bicampeão da Taça Brasil para quem não sabe o Lambão ele foi campeão pelo Horizonte. Pelo Horizonte. O Horizonte jogou a Taça Brasil e foi campeão. Então tem o, 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 o João César, o Rafinha, o Sapinho, o Edinho, o Vini, o Vitinho, o Gugu. O Gugu que, que não foi campeão. Não estava no elenco do ano passado. Estava na equipe do, do, do Gijoca. Né? O Gijoca, que é uma equipe de futsal, junto com o Som. Pra quem sabe do Som... Ótimo jogador de futsal também. Futsal, oh, futsal cearense, pessoal. Sem brincadeira nenhuma, é um dos melhores futsal, o melhor, melhor celeiro de futsal do país. O melhor celeiro de futsal do país é aqui no estado do Ceará. Sempre tem um bom campeonato cearense, com ótimas equipes e tudo. Ó, aproveitar e mandar um abraço pro, pro Isael, né? É uma amiga que é técnico do, do infantil do, do Sumove, tá? Ele que tá, ele tá aí ajudando, formatando novos craques aí pro Sumove, futsal cearense, Braçaí aí, Israel, trabalho, continue aí por demais, tá certo? Isso aí, Ezio, então,
1: muitíssimo obrigado mais
0: uma vez pela tua participação mas aí antes de encerrar agora que eu me lembrei quando é que tu vai sair o teu projeto bem eu já estou finalizando certo é, eu já tenho a, o pessoal do designer né que está fazendo ele vai já está tirando eu acho que você já deve ter visto alguma coisa rolando aí pela internet tá ah. né? mas mas aí eu já vou estar tá lançando o Instagram vou estar tá lançando no um canal no YouTube Apesar que ainda eu vou ter que aprender a mexer, né? Porque <risos> marinheiro de primeira viagem fazendo tudo sozinho, galera. Porque é, antigamente sempre tinha uma pessoa que fazia pra mim, eu só entrava lá e fazia, mas não. Agora eu vou ter que começar a apanhar a fazer sozinho, né? Realmente. Eu vou trabalhar na mesma rede que é o Instagram, que já é uma... Ana, que é isso. Você pelo é, menos tem é, eu... Mas eu faço tudo. Eu, eu
1: faço tudo. Eu vou fazer tô, Eu vou
0: fazer sozinho. Eu vou ter que fazer sozinho. Vou ter que... Ó, o Patuvel ver, um cara que estuda para concurso de manhã ou de tarde e aí vai ter que, vai ter que deixar de ter a noite para poder fazer isso. E aí a galera diz, ai ah, Maria, você se sacrifica demais, mas é uma coisa que eu gosto. né É uma coisa que eu gosto. É uma coisa que me dá prazer de fazer. então é, ó, Por exemplo, a Anne Ane ama o arretados, né? AMA o seu projeto, mas tem a vida dela também, né? Uhum. Não é fácil fazer é, programas esportivos na internet se você não, não tem um trabalho atrás para lhe dar um suporte.
1: Uhum. É verdade, viu? Verdade, é muito trabalho, então, né? Fora o arretrato, também fora outras coisas também que eu faço, né? Que tem que, é, que conseguir Ah,
0: você, você, tem você, que... você, você. Eu acho que eu vi sua voz na Federação Cearense. Buscando eu... a Federação. eu tô. Uhum. Eu acho que eu já ouvi. Não.
1: Nunca eu fiz trabalho pra eles, não. Eu só tô esperando meu amigo, o, o Mauro, né, me chamar.
0: <risos> Qual, Mauro?
1: o Mauro Carmel, me chamar lá na Federação.
0: Meu Deus, eu vou vai esperar porque que...
1: Eu vou da voz, porque tem várias meninas que eu conheço, né? Uma delas que é a Patrícia, tem outra que é a... Que é a, a, a Patrícia que é a narradora, né? Tem a, também Sim. a... A, Paula, a Paulinha, né? Que ela é a Paulinha a
0: Paulinha conheço, a Paulinha conheço, a, é a
1: professora... É
0: muito, muito ótimo. Tem uma... Eu tô... é. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Paulinha, o comentário da Paulinha nas partidas?
1: Principalmente a, a Paulinha, a Paulinha, ela se garante muito nos comentários do, do Ceará, bastante segura, pra mim é uma ótima é, comentarista, assim, com certeza.
0: Foi o pessoal aí, o Ceará Sincero aí, mandou uma mensagem, boa noite para todos. Esse Ceará Sincero, pelo menos hoje o Ceará está comemorando, né? O Ceará hoje venceu no futsal, hein? Vitória aí, a gente falou agora. Vitória sobre a equipe do Vasco. E está começando aí e a equipe para direito, hein? É bem, né? E o futebol feminino. Mais uma vez, um grande trabalho do Eri Velton e do Boiadeiro. Dois caras que foram jogadores até um ano desse. Estavam na campanha de 2009 para a subida do Ceará. Jogaram a primeira divisão. Quer dizer, é mais um, uma dupla de alvineiros aí fazendo, é, fazendo sucesso aí nos times, principalmente feminina aí, é, da equipe do Fortaleza. Ah, e outra que novidade, Anne é, que nesse final de semana, infelizmente, o time do Brasil é, de base, né, feminino, não avançou aí né, na competição na Copa do Mundo, né, perdeu aí a semifinal para o time da... Da, do Japão, né, e disputou aí o terceiro lugar e conseguiu o terceiro lugar, é um trabalho aí que tá também nesse início tem jogadora cearense quem não se lembra da jogadora do Fortaleza a torcida do Fortaleza gosta, né, disso aí tem jogadora representando o um time então, parabéns aí pelo terceiro lugar, o time feminino Não vai, não é fácil fazer futebol num país em que o, o homem ainda está naquela coisa. Não é um discurso, certo, pessoal? É só dizer assim, que não, hoje no futebol brasileiro é difícil a mulher ter o espaço, dele, o espaço dela no esporte, apesar de ter todos os direitos, mas é, ainda se vê, ainda... As, a sociedade se si ainda se vê, vê essa questão, né? De ser abaixo, mas para mim, na minha concepção, elas são nota 10 porque não é fácil fazer o que a mulher faz hoje no futebol. Não é fácil. Não é fácil. Tá aí o Ceará e o Fortaleza com times femininos. O Ceará vai subir para a primeira divisão. jogadora do Fortaleza em, indo para a seleção brasileira. Então, parabéns aí para as garotas, né? Do, do todo o futebol feminino, só espero mãe, que a gente possa um dia comemorar o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo de futebol feminino. Bateu na trave duas vezes. Espero que consiga. Aí o Ceará, sincero, dizendo aqui de novo: ó, 4 a 1 em cima da equipe do Vasco. Vamos volando. É tem que estar com alegria. Tem que comemorar já que o time profissional, aí o de futebol profissional, não tá dando. Pelo menos as meninas. E o Futsal do Ceará Masculino estão dando alguma alegria.
1: Com certeza. Então, Ezio, muitíssimo obrigado, tá? Pela participação. Quem sabe aí no próximo mês, em setembro, aí nós estaremos de volta. E eu quero mais uma vez é deixar um recado aqui para o pessoal, né? Na quarta-feira temos aí essa live às 20 horas ou 20h30. A gente fazendo aí essa apuração aí da, da camisa oficial e autografada também do Fortaleza, tá? Então a gente vai estar tá fazendo essa live aqui mesmo no Instagram do Arretados por Futebol Oficial, tá? Então, mais uma vez, Zé, obrigado. E quem sabe a gente possa se encontrar na próxima semana, com muito mais informações, quem sabe até o Campeonato Cearense, né? E também mais essa rodada final das meninas do Vozão, né? Que essa é a novidade que a gente está trazendo exclusividade aqui só no Arretados mesmo, né?
0: Um abraço, Anny, um, um abraço a todos que nos acompanharam, certo? E como é que se diz, né? Cabeça é, cabeça fria, coração quente. A gente tem que a gente tem que carar tudo de tudo, né, de frente. Então, um abraço, Anne. Toma aqui para qualquer coisa. Quando sair o meu projeto, eu passo para você. Aí você faz uma propaganda minha aí do pro pessoal aí, pro pessoal me seguir, mano. Para claro. me seguir, tá?
1: Claro, sim. Todo mundo acompanhando aí o projeto do Ezio. Próximo mês aí a gente vai estar tá também é divulgando por aqui. Exclusividade do Arretados também, tá? Ah, ah eu quero tá. mandar um alô também, antes de terminar, para o, o Batuque. É... Fala, agora eu esqueci o nome do pessoal do Batuque. É um, um, um grupo de Batuque de, 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 de pagode de samba, né? Que tem até nesses casamentos, essas coisas todas, agora eu esqueci o nome do Batuque, pelo amor de Ixi, Deus, eu vou, ma Maria. Eu vou colocar um vídeo de Não Quem <risos> sabe colocar no, no perfil. Oh, cuidado, ó,
0: cuidado, hein, cuidado, hein, cuidado.
1: Apa, é ó, pessoal, pessoal,
0: pessoal, pessoal, engraçado é que ela trabalha com esse povo e esquece <risos> o nome. Ela trabalha. Como é que a pessoa que passa o dia todo, passa a noite todo dia trabalhando esquece o nome da banda?
1: Tá ruim, Gente.
0: Que...
1: <risos> que mico. <risos> Mas eu acredito que seja o Batuque Mania, o, o nome do pessoal. Eles que fizeram aí um evento ontem, que eu fui, e aí, ó, mandaram até um alô pra gente. A princípio, eu vou colocar até esse vídeo no, no Instagram, lá nos no, no nossos status, nossos stories, aliás. Tá? Então, eu vou estar marcando Mano, eles. Não, assim, não, o Batuque Mania Oficial. Deixar,
0: não. Oh, ah, tá, Olha, o Ceará Sincera aí não tá poupando não, não você viu, não, o Ceará, hein? Assim. <risos> o homem, então, é... Rapaz, é... Tá matando, tá, é tá lascando você. Tá lascando ah, você. É,
1: tá sendo muito sincero aí, tá? Então, valeu, viu, gente? Obrigado mesmo. Nós estaremos aí no Spotify daqui a pouco. Então, pra quem realmente perdeu essa live aqui, mas vocês vão estar escutando aí também no Spotify, na Echo e também no mais sete plataformas digitais, tá? Então, fui, Ezio! Tudo de bom aí pra ti!